0: Bienvenidos, soy Lucas, tu anfitrión y coach de productividad. Y para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Me estés de donde me estés escuchando. Hoy les hablaré del costo que implica no cambiar. ¿Por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort? ¿Y por qué es tan importante que cambies? Ahora vas a entender un poco más eh, a qué me refiero con la palabra cambiar. Y vas a ver que realmente es mucho más amplio de lo que quizás te imaginas. Hay que entender el cambio como los resultados que todavía aún no tienes. Podés ver el cambio como los sueños que aún no has logrado. Como lo que aún no has conseguido. Como esos viajes que quizás todavía no te has hecho. En definitiva, tenés que ver el cambio como lo desconocido. Como lo que está más Allá de lo que hoy en día nosotros tenemos en esta realidad. Entonces, esto es algo en el cual seguramente ya has escuchado esto de la zona de confort, de la zona de expansión, de que es importante que salgamos de la zona de confort para crecer, para cambiar. Bueno, un montón de cosas respecto a esto. Sin embargo, yo les cuento un poco mi experiencia porque... Durante un tiempo yo escuché mucho la importancia de salir de la zona de confort. Sin embargo, me costaba demasiado hacerlo. Me costaba muchísimo. Para mí, la zona de. Salir a la zona de confort era como, no sé, como morirme, más o menos, porque en cuanto al miedo que eso me implicaba. Y ahora, sabiendo esto, lo que les voy a compartir es porque quizás. tampoco terminaba de entender el por qué me costaba salir de esa zona de confort, el por qué me costaba tanto ponerme incómodo, o sea, por qué era que pasaban, pasaban esas cosas internas. Entonces, yo siempre trato de ir a la, a, lo, a la raíz de todo, porque ahí uno puede encontrar el por qué, el para qué, puede comprender las cosas, y a partir de ahí es que obviamente uno puede tomar acción y cambiar de una forma más sencilla. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto el Cambio, ¿Sí? por qué nos cuesta tanto salir de esa zona de confort y esto está ya estudiado científicamente de que tenemos entre 60.000 a 70.000 pensamientos al día y el 90% atención a esta cifra el 90% de esos pensamientos son los mismos que el día anterior, ¿qué significa? Que el 90% de lo que hoy estás pensando es lo mismo que pensaste ayer. Que el 90% de los pensamientos que tuviste el día de ayer son los mismos que, la, que los de antes de ayer. Y así sucesivamente. Y esto lo puedo pasar a semanas, a meses o hasta a años. ¿Sí? Entonces, acá ya empezamos a entrar un poquito más en materia. Por eso que se dice que somos personas muy... Pre... Por eso que dice que somos muy predecibles. Porque claro, como pensamos prácticamente lo mismo, eso implica que sintamos el 90% lo mismo y actuemos o tomemos unas decisiones determinadas. Entonces, es como que podríamos decir que el 90% eh, de las veces terminamos pensando sintiendo, decidiendo y actuando de la misma manera y por consecuencia terminamos teniendo resultados muy similares en diferentes áreas de la vida, ¿sí? en diferentes áreas de la vida. Entonces pasar del viejo yo, ¿sí? de hasta se podría decir de quién soy hoy en día, al nuevo yo, ¿sí? a la persona en la cual te querés convertir, pasar por ese cambio, implica una muerte neurológica, biológica, química, hormonal y hasta genética del viejo yo. Entonces, cuando yo aprendí esto, dije, ah, bueno, con razones que me, que me cuesta tanto cambiar, con razones que me cuesta tanto hablar en público, corazón que me cuesta tanto, eh, no sé, comunicar, corazón que me cuesta tanto eh, hacer llamadas, o presentarme ante un grupo de personas. Claro, porque ahí me ahí a dar cuenta que eso no era algo así porque sí, sino que implicaba una muerte interna, ¿sí? hasta genética, y esto de neurológica también, porque hay que entender que, bueno, ustedes habrán visto un poco cómo es el cerebro, en, que es una, toda una red neuronal y las, red, las redes neuronales se van creando constantemente el cerebro va creando redes neuronales porque es así como se comunica como transmite energía entonces por eso es que cuando tenemos un hábito es una o cuando incluimos un nuevo hábito es como una nueva red neuronal que se crea por eso es tan difícil cambiar porque es algo que ya el cerebro lo tiene de una determinada manera. Es como si... No sé, vos... Para ir de tu trabajo... A la, de tu casa a tu trabajo... Vas por una ruta. Y no existe otra ruta. Sino que vas por esa porque no hay otra forma. Y entonces ahora tenés que... Ir por otro camino. Y vos decís... No, pero no, no puedo porque no hay otra ruta. Si simplemente ese camino no. Tenés que crear otro camino. Y eso... Te va a costar mucho esfuerzo. No es algo que lo vas a hacer de la noche a la mañana y al otro día ya fuiste eh, por otro camino. Claro, una vez que lo creaste, ya está. Ahora es mucho más sencillo circular. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿sí? Lo mismo pasa todo el tiempo. ¿Cuál es el tema acá? De que muchas veces creamos nuestras creencias de nosotros mismos y creamos las creencias de nosotros mismos y nuestra vida a partir de las experiencias pasadas. ¿Sí? Creamos, sí, tenemos, creamos las creencias y la vida actual a partir de lo que nos pasó, a partir de lo, de, del pasado. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el punto acá? De que 50% también de lo que hablamos sobre nuestro pasado ni siquiera es verdad. Esto está comprobado. El 50% de lo que hablamos de nuestro pasado ni siquiera es verdad. ¿Por qué? Porque, todos, porque la realidad es completamente objetiva. Es una interpretación. Si ante dos mismos, dos hechos exactamente iguales, dos personas pueden pensar e interpretar cosas muy diferentes. Por ejemplo, podemos tener hechos que recordamos muchas veces tenemos hechos eh, traumáticos o que nos causaron dolor en nuestro pasado, cosas que te dijeron tus padres o amigos o bullying, eh, no sé, de que quizás una vez te dijeron no es lo suficiente eh, no, no te mereces tener otra vida diferente, o no, antes el naciste pobre y vas a morir pobre, un montón de creencias cosas que nos dijeron del pasado y nosotros nos la creemos, la hicimos propias. Y el tema acá es que muchísimas de esas creencias, muchísimas de las cosas que recordamos del pasado, no son ciertas porque fueron interpretaciones que nuestro cerebro hizo en ese momento con la información que teníamos, que quizás esa interpretación que hicimos hasta era muy diferente de lo que la persona quería transmitir. ¿Cuántas veces te ha pasado hasta hoy día? Que quizás le decís algo a alguien y la otra persona interpreta algo diferente. Y uno dice, no, pero yo te dije tal cosa. Bueno, sí, está bien, pero la otra persona puede interpretar algo diferente. ¿Por qué? Por todo lo que tiene en su, en su mente. Entonces lo mismo pasa con nuestro pasado. Sí, lo mismo pasa con nuestro pasado. Entonces es muy importante de que a partir de esto estés muy como alerta, pendiente, despierto de las creencias o de lo que te decís a vos mismo o a vos misma y que no sea algo respecto a, a tu pasado. Porque muchas veces uno dice, no, bueno, yo, por ejemplo, no cuando a mí me costaba mucho el hablar en público, el presentarme, eso me daba terror, yo decía, no, bueno, claro, porque yo soy intro introvertido, sino ¿Sí, yo porque soy muy tímido. Claro, pero es una creencia que yo, pude haber tenido por cosas que me dijeron del pasado, cosas que yo he interpretado. Pero la realidad es que yo no era así. Eso fue mi personalidad. Fue esa máscara eh, o esa coraza que yo fui construyendo o que cada uno va construyendo de chico, principalmente para protegerse, ¿sí? para no sentirse mal, para evitar el dolor. Y es ahí que uno va creando todas estas cosas. Entonces, por eso es tan importante ser consciente para cuando vos tengas alguna creencia o un pensamiento limitante, puedas identificar y ver, ok, pero eso, ¿de dónde viene realmente? Ah, no, viene de tal hecho del pasado, de tal cosa que me pasó. Muchas veces como que hasta nos justificamos actualmente hasta los resultados por cosas del pasado. Sí, entonces, el punto más importante siempre es, primero, primero que nada, es tenerlo, ser consciente de esto. Entonces, antes de comenzar este camino del cambio, o si ya estás en este camino del cambio, es importante entender de que te vas... No, no es importante, es necesario comprender que en este camino del cambio, de la expansión, te vas a sentir incómodo o incómoda, eh, como raro, así como que te sentís como que fuera de vos, como, que no, como cuando no estás en un lugar... Que te sentís bien, que estás tranquilo, que estás calmado. Como que hay una sensación rara en vos. Ok, eso lo vas a sentir. Te vas a sentir hasta desconocido. ¿Sí? Como decir, no, pero yo no soy así. Como que te vas a empezar a hacer esas preguntas de identidad. Vas a tener incertidumbre. Que la incertidumbre es nada más ni nada menos que la falta de certeza. El no saber lo que puede pasar. ¿Sí? Cuando tomas una decisión que te pone incómodo, muchas veces uno de los mecanismos del cerebro para mantenerte en el, en el lugar donde estás es automáticamente decirte que eso es peligroso porque no sabes lo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Cuando ya vamos a ver que eso es lo mejor que puedes estar eh, sintiendo o lo mejor que puede pasar precisamente que haya incertidumbre. Habrá incógnitas. Si ¿Sí? vas a tener incógn incógnitas, como digo, vas a empezar a hacerte preguntas. Preguntas de identidad, preguntas en no entender. Si es, en definitiva, te va a hacer diferentes tipos de preguntas. Y tu cerebro no va a poder predecir el siguiente momento. momento, no va a poder predecir lo que va a pasar. Entonces, por eso es que nos ponemos tan. Por eso es que nos contraemos ante ese cambio. Porque tengamos en cuenta. Si sí, tengamos en cuenta que el cerebro, si sí, todos, tanto el nuestro como el de Elon Musk, como el de Jeff Bezos, como el, la persona que vos quieras, actúa de la misma manera. ¿sí? Eso es algo biológico, esto algo que todos tenemos. El punto de esto es aprender a controlarlo. Sí, por eso es que le estoy compartiendo justamente esta información. Entonces, tenemos que cambiar de paradigma de que... Lo que nos da miedo es una señal de no avanzar. No sé en tu caso, pero por ejemplo, yo me, edu me educaron, me criaron con la mentalidad de que si algo me daba miedo, yo debía retroceder. Sí, porque era inseguro. Pero en este. En, hablando de esto, sí, tampoco es que acá no digo, ah, entonces me da miedo tirarme de un balcón. Entonces, no, me tiro porque no, no es así, no. <risa> Estamos hablando de cosas de repente que sabemos que van a. Que, que van a implicar nuestro crecimiento. ¿Sí? Entonces, debemos cambiar este paradigma por el paradigma de que si algo te da miedo, es una señal de que avances. Yo cuando escuché esto por primera vez, dije, wow, nunca lo había visto de esta manera. Siempre lo veía del lado contrario. Entonces, cada vez que tenía miedo, tenía que ir a una presentación, tenía que hacer algo, no se imagina, hacía de todo para evitar, para evitarlo para evitar ponerme incómodo, para evitar exponerme. Porque tenía la creencia de que eso me iba a hacer mal, de que eso no era bueno. Pero cuando dije no, cuando aprendí de que el miedo es una señal de avanzar, que es una señal de cambio, ahí ya todo cambió. Entonces, cambiar es un proceso de transformación que duele, ¿sí? porque hay que ser consciente, es un proceso que duele, como cuando la... Oruga se convierte en mariposa, no es un proceso lindo. La verdad que uno, uno dice, uy, qué hermoso proceso, cómo pasa el oruga a la mariposa. No, la verdad que no es algo lindo, pero una vez que uno ve una mariposa y dice, wow, qué belleza, qué lindo. Bueno, pero esa mariposa pasó un proceso. Pero vale muchísimo la pena, 100%, porque cambiar te lleva, el cambio te va a llevar a la vida de tus sueños, a vivir experiencias maravillosas con la gente que vos amas, a explotar tu máximo potencial. Y vivir en plenitud. Yo en este proceso llevo más de 10 años. Unos 11 años. En este proceso de cambio. Y hoy amo lo que más me gusta. Es ver el proceso de transformación de mis clientes. Y cómo gracias a mi cambio. Ellos pueden también cambiar mucho más rápido de lo que yo lo hice. Entonces. Hay tres principales cosas. Sí. Hay tres principales cosas que todos tenemos que te alejan de tu visión del futuro, ¿sí? De eso que querés lograr, de eso que está detrás del cambio. Número uno, tu cuerpo. Número dos, tu entorno. Y número tres, el tiempo. ¿Por qué tu cuerpo? Porque la mayoría dice, no tengo ganas, estoy cansado, me duele la cabeza, me duele el estómago. Usamos los sentimientos como barómetros para el cambio. Entonces decimos, no, entonces hoy no me siento bien, entonces mejor lo hago mañana. Si sí, lo pospongo. Y eso es entender que el cuerpo es, justamente, es, está queriendo, el cerebro, mejor dicho, a través del cuerpo, está queriendo que no cambies. Por eso es que te hace sentir así. Eso es como una simulación. Muchas veces ese malestar no es real. Sí, es algo que crea el cerebro. Para que vos no cambies. Número dos, el entorno. ¿Sí? Cuando uno dice, ok, tengo que ver a estas personas, debo ir a estos lugares, tengo cosas que hacer. El entorno siempre te va a seducir para volver a tu situación actual. Y número tres, el tiempo. Así que esto, ustedes saben que yo soy coach de productividad, entonces es en algo que me baso mucho. Muchas veces creemos, nos creemos que no tenemos el tiempo suficiente. Que tenemos muchas cosas que no sabemos cómo manejarlo. Sí, entonces, el cuerpo, el entorno, el tiempo son tres cosas que te alejan de esa visión del futuro. Para poder pasar el cuerpo, sí, para poder pasar el cuerpo del pasado al presente, tengo que cambiar mi energía. Esto es muy importante. Si sí, nadie cambia hasta que cambia su energía. Cuando cambias tu energía, cambia tu vida. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque. Podemos hacer un capítulo, si quieren, hablando de leyes universales. Es algo que cuando yo lo he aprendido. Me cambió absolutamente la, toda la forma de ver las cosas. Pero bueno, eso me lo tienen que decir en los comentarios. Me dicen por privado para hacer un podcast exclusivo de eso. Pero es importante entender que para nosotros cambiar, para que nuestro cuerpo cambie, tenemos que cambiar nuestra energía. Nuestra energía es cómo te sentís. Si sí, esa es tu energía, Lucas, ¿cómo mido la energía? ¿Cómo mido mi energía? Y la pregunta es, ¿cómo te estás sintiendo? Podemos poner una escala de los diferentes sentimientos y en, dependiendo de cómo te sentís, vas a vibrar en una energía bajita o una energía más alta. Muchas veces, la mayoría de las veces, cuando estamos pasando por una realidad que no es la que queremos, caemos en vibrar, en sentirnos, en, en una energía baja, porque nos identificamos con esa realidad, con lo que está pasando en el momento. Entonces terminamos atrayendo. No, te, no, no podemos producir el cambio con esa energía, porque terminamos atrayendo lo mismo. Si ¿Sí? lo mismo se ha hecho, las mismas personas, los mismos sucesos, todo lo que va a reflejar cómo nos sentimos. Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía. Esto es una frase que me, que me encanta. Donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿dónde estoy poniendo mi atención en el día a día? ¿Estoy poniendo mi atención en las deudas? ¿Estoy poniendo mi atención en que las cosas no se me dan? ¿Estoy poniendo mi atención en lo que todavía no tengo? en lo que me falta por lograr, en lo que me falta por pagar, en todo lo que no quiero. Porque si estás poniendo tu atención ahí, acuérdate, tu energía va hacia esos lugares. Y donde pones tu energía, se expande. Entonces, eso, va, eso hace que uno termine, uno, mejor dicho, eso hace que sea tan difícil salir de una situación en la cual no te gusta. Pero si te pones a pensar es porque estás poniendo tus pensamientos, tu atención en eso precisamente. Por eso es que uno termina atrayendo lo mismo. Si la atención está en lo conocido, no vamos a poder crear nada nuevo. Si tu atención está todo el tiempo en lo conocido, en lo que vos ya conoces, en tu mente, en, lo que te... en tu zona de confort, ¿cómo entonces vas a pretender crear lo desconocido? Si tu atención no está ahí. Y acá está lo más difícil. Si sí, este es el punto más difícil de todo, Cuando la realidad actual no refleja lo que nosotros queremos tener. La vida que nosotros queremos vivir. Y ahí está entonces el trabajo de cada uno, el trabajo diario, mental, en ser literalmente como un guardián de tus pensamientos. Tener en tu mente un guardián de tus pensamientos. Donde puedas ir filtrando y puedas ir seleccionando y siendo consciente de dónde están esos pensamientos. Porque a partir de ahí es que no significa que, listo, un día para otro ya vas a pensar en tu abuelo que no vas a eh, visualizar ya toda la vida que de tus sueños, y no vas a pensar más en tu realidad actual, los problemas. No, eso es algo que lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Pero uno pero lo importante es comenzar. Porque es, es espectacular cómo cuando uno comienza en este proceso ya te das cuenta dónde estaban tus pensamientos. Y a partir de que te das cuenta... ¿Dónde estabas tus pensamientos y darte cuenta que quizás no estaban donde debería estar para tener la vida que querés, es que uno ahí ya empieza a decir, ok, bueno, pero me doy cuenta que mi, mi atención está en los problemas, en vez de estar en lo que puedo producir, en lo que puedo generar, en todo lo importante, sí mejor dicho. Entonces, ese es el juego, ese es el juego diario literalmente que cada uno... El controlar mucho los pensamientos y ser intencional con ellos. Si ¿sí? empezar a ser más intencional con lo que pensamos, dónde va nuestra atención, teniendo en cuenta que hacia ahí va a ir nuestra energía y nuestros resultados. Entonces, ok, Lucas, perfecto. ¿Cómo entonces puedo crear algo nuevo? ¿Cómo puedo salir de ese pensamiento, ese bucle, ese círculo que me mantiene estancado, estancada todo el tiempo y salir de ahí entonces, para eso es importante estar conectado con la energía del futuro no con la energía del pasado si uno se pone a pensar siempre, la mayoría de las veces estamos pensando en el pasado por eso se dice mucho que nos cuesta tanto vivir en el presente estar, estar en el presente y es cierto porque físicamente sí estamos en el presente. Físicamente nadie está en un pasado o en un futuro. Estamos acá. Pero nuestra mente constantemente está. En nuestro pasado o nuestro futuro. Nuestro pasado o nuestro futuro. Entonces puede estar en un lugar más lindo. Y tu mente está pensando en el pasado. Que el pasado muchas veces son justamente estos problemas. Cosas a resolver. O en el futuro. Que lo peor. Muchas veces pensamos en el futuro. Pero no de forma optimista. Sino todo lo contrario. Sí, entonces es como un... Literalmente que es una bo, esto es una bola de nieve. Esto es una bola de nieve que la podemos usar para bien, que es la idea. O la podemos usar para mal y nos va a atropellar esa bola de nieve, vamos a ser parte de esa bola de nieve y vamos a, a, a caer y cada vez ser más grande. Entonces es importante que aprovechemos a nuestro favor. Sí, que entender que el cambio empieza por ser consciente. A partir de ahí, ok, voy seleccionando mis pensamientos, me dando cuenta hacia dónde está mi atención, mi energía, a partir de ahí se pueden hacer algunos ejercicios para empezar a pensar y poner tu atención en el futuro. Por eso muchas por eso nosotros tenemos un don todo el ser humano que es la imaginación. Si sí, ahí no sé quién decía, quién una persona muy famosa o reconocida e influyente que la imaginación es la Puerta o la llave de la creación. No me acuerdo si uno o los dos, pero se entiende, ¿no? En que la imaginación es la puerta o la llave de la creación. Entonces, ¿para qué estamos usando la imaginación? ¿Para qué estamos usando nuestros pensamientos? Si los, los perros, los animales, no pueden pensar. Nosotros sí podemos pensar. Y eso puede ser bueno o malo. La idea es que sea bueno aprendiendo a, a, a intencionar y poner atención a los pensamientos que realmente nos van a llevar a ese cambio, hacia lo que nosotros queremos. Entonces puede ser a través de la imaginación o a través también de la meditación. ¿Sí? Por eso es que uno cuando medita de te desconectas de los sentidos, ¿sí? los cinco sentidos que tenemos, y te conectas con el futuro. Te conectas con lo que querés. Yo ya está más que estudiado que el cerebro no distingue entre realidad y ficción eso se ha comprobado con atletas haciendo diferentes ejercicios mentales y físicos entonces por eso es tan importante el, el utilizar correctamente la imaginación y la meditación como herramientas ¿sí? como herramientas para que puedas enfocarte más en tener los pensamientos más hacia el futuro, hacia lo positivo y a partir de ahí empezar a, a atraer Realmente ese cambio que querés obtener. Entonces, quiero que te quedes con todo esto acerca del cambio, que poder transmitirte de que el cambio es necesario. ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Porque todo está en movimiento. si ¿Sí? Todo todo está en movimiento. Y no cambiar no es permanecer igual. No, no cambiar es decrecer. Entonces, eso es importante que te quedes con estos conceptos. Si te gustó este episodio, compartilo con quien esté en el proceso de cambio o quiera comenzarlo. Y no te olvides de suscribirte para no perderte el próximo episodio de la semana que viene. Y puedes encontrarme en Instagram como soy Lucas Ferrer. Hasta la próxima semana y recordad que hoy es el primer día del resto de tu vida y el momento perfecto para cambiar.